0: Sé de unas cartas que no llegaron porque el destino las extravió y sé de un sueño que por muy dulce como una aurora se disipó. No ames por amar, ama continuo que un alma no se arroja a la aventura. Dios quiera que no sufras la amargura de haberte equivocado de camino. Empiezo con esto porque es un recuerdo muy vívido que tengo de un poema que le inquietaba y que le gustaba mucho a mi madre y a mi primer profesora de declamación que era Clotilde Milano. Creo, creo, lo averiguaré después con Lore, que es llamado Nervo. ¿Cómo estás, Lore? Acá estoy. Quería oh, porque, ¿Sabes por qué lo puse? Porque el otro día, no, no son, son cosas no personales, porque no tenían que ver conmigo, pero una persona hizo una especie de, de retirada dolorosa con la otra persona, ¿no? Y me acordé de esto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las almas de la gente. No, no darles ilusiones que de pronto viste eh, lastimen o no entendamos. Y me parece que es perfecto. No ames por amar, ama continuo. Ama continuo es muy difícil, ¿no te parece?
1: Me encanta y me encanta que nos recuerdes a, a la querida Leonor, tu hermosa mamá, que también tanto le gustaba la, la lectura, ¿no? Y te acercó a ella desde muy temprano edad, por eso vos también abrazaste la poesía, los cuentos, la literatura. Así que... Ya, no digamos
0: me... que mi mamá, eh, la que más amaba de la familia, era Lore. Era como, no le podías decir que no tenía el pelo perfecto porque ella se hubiera enojado, que era un poco menos inteligente porque ella hubiera matado. La adoraba, así que la gente se junta porque sí, Mira este equipo divino que tenemos con Santi y nuestro querido chiquito Profili. Santi a veces tiene todas las dificultades del mundo porque no es muy fácil. La gente cree que es muy fácil grabar cuando no estamos todos juntos. Es muy difícil porque cada uno tiene sus temas, ¿no es cierto? Y Así es. grabarlo con Zoom y tener paciencia y el otro llega tarde y el otro pero lo hacemos con profundo amor. Y elegimos música
1: que mucho te gusta con Elis Regina para abrir el programa de hoy. Si te parece, vamos a escuchar Tiro Agualvaro de Barbosa con la querida Elis Regina. Y nos presentamos. Bueno, gracias, mi amor.
0: De tanto le va
2: tanto levar frechada do teu olhar meu peito até parece sabe o que tal de tiro e avaro álvaro. Não, não tem mais
3: Borges es
4: una mujer.
0: Hola Lore. ¿Cómo estás, Grace? Ahí ay, ay, te veo. Qué linda estás con yo el... a ti. Están lindos. Y vos con tu lindo sombrero. Vos sabés que vas a presentar a alguien eh, que es amigo, porque uno es amigo de la gente que está en las redes, que admira que quiere, que conoce, que lo sigue y uno lo sigue, ¿viste? Y el otro día, voy a hacer declaraciones valientes, viene una actriz muy famosa a ver mi show, ¿no? Y mira lo que es la vida. Nos quedamos hablando no menos de 15 minutos de él. Y hoy lo tenemos acá. Y yo quiero, después que lo presentes, decirle algo. Pero presentalo vos primero. Bienvenido, además.
1: Adelantando para recibir lo que vamos a honrar a la cultura gastronómica de nuestro país, a los sabores de nuestra tierra y también del mundo. Él es uno de los más destacados chefs del programa Cocineras y Cocineros Argentinos que está ya transitando sus 15 años en la TV Pública. Y hoy nos honra con su visita aquí en Una Mujer y en Radio Nacional. Juan Ferrara, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Es un placer enorme estar charlando con, con ustedes estoy muy, muy nervioso y emocionado a la vez Juan, yo sostengo una cosa decime
0: a la gente que no le gusta comer es una persona que tiene que hacer mucho esfuerzo para que a mí me guste a ah, mí me gusta muy... mucho la gente que come que come bien y que come mal también a veces come Total. basura Está mal comer basura, pero digo que ama los gustos los en la boca, que, que tiene ganas de sentarse a comer, a compartir. La comida es una cultura de tal nivel, de tal nivel, que por eso que cuando te veo en Cocineros Argentinos, me da un placer enorme, Juan, tenerte acá. Oye, un bueno. poco de sorpresa, porque no ibas a venir y viniste, pero yo te agradezco en el alma. Y quiero que Lore, que es avesada en todo, Haga preguntas, porque si no, yo voy a empezar a irme por las ramas. Así que, <risas> quiero sigámonos en las redes sociales, siempre
4: vamos bueno, no, a no
0: sacar una foto, si no, ya estaríamos
4: ahí. <risas> siempre, no va a dar oportunidad para, 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 que, para conocernos personalmente e ir a comer algo, porque vos bien decías: eh, la comida tiene que ver gente de teatro, gente de cine, eh, las reuniones en casa. Eh, la cocina es algo muy emblemático, muy, muy. Eh, es un ritual, eh, ¿no? Exactamente. Eh, eh, entonces, eh, eh, es hermoso ese ritual: es, en los fuegos, eh, eh, las charlas que se dan en, en la cocina. Eh, no sé, siempre algo sucede en la cocina, ¿no? Eh, en la cocina de los restaurantes, en las cocinas de las casas, en eh, las reuniones. Siempre, siempre empieza por la cocina porque el invitado va a ver qué se está preparando, eh, el, los aromas, lo sensorial. Además, bueno, eh...
0: Yo voy a decir esto y no digo más nada, pero una vez fui a visitar a un amigo a México y había un... cerca de la casa donde yo estaba viviendo había un curso de cocina donde iba Ángeles Mastreta la, la escritora famosa uh -huh. yo fui y cuando empecé a cocinar cosa que últimamente he dejado pensé que era la más bella de las artes será porque a mí sí me gusta comer mucho pero palpaba los productos, las cosas, los gustos, lo que me gustaba más o menos, lo que me equivocaba, a veces me equivocaba porque no le ponía vinagre a no sé qué cosa que había que ponerle, pero de verdad es una maravilla cocinar, así que te dejo en manos de, de Lore que quiere preguntarte cosas. Bueno, Para conocer, bueno,
1: quisiéramos conocer en qué aspectos la cocina fue evolucionando en la última década. Hay mucha terminología que a veces nos sorprende, como alimentación consciente, cocina viva, hitos mm. de la última década, vos podrías citar, como paradigmáticos de esta evolución que ha tenido la cocina.
4: Mirá, sí, ha tenido una evolución muy importante. Yo lo, nosotros lo percibimos a lo largo de, de los 15 años del programa. Tomo como, como ejemplo eso, porque para mí me, me marcó muchísimo, como cocinero, eh, nosotros en el programa empezamos cocinando de una manera, entonces la devolución del público eh, nos fue exigiendo a nosotros un cambio de, 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 de hábitos a la hora de cocinar, es decir, de prestarle atención, de, de incluir a un, a un nutricionista eh, en el programa, eh, que fue maravilloso porque es un mundo también, eh, para los cocineros es un mundo también eh, a descubrir. Eh, la, la incursión de, de más vegetales, de, de, de más legumbres, eh, y, y de no tanta saturación, eh, entonces de, de disminuir el tema de las frituras también, eh, entonces pusimos mucho hincapié en eso, ¿no? en, en, en agarrar un producto y... y y hacer diferentes tipos de, de preparaciones. Pero sí, eh, nosotros en el programa sentimos... Y yo creo que también eh, esto de, 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 de conocer el producto, de conocer de dónde viene, eh, también, que es muy importante. Pero nosotros además, lo comunicamos mucho. Hay una cosa eh, básica, eh, por
0: ejemplo. Sí. Eh, Juan, perdón que te interrumpa.
4: Por favor.
0: ves si hay un buen eh, restaurante donde la gente, cuando comes frito, casi, yo casi nunca como frito, pero... ¿Ves que el aceite está cambiado? Exactamente. exactamente. ¿Es fundamental o
4: no? Totalmente, totalmente. El aceite es muy difícil de, 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 de mantener, digamos, y más en los restaurantes masivos. Entonces se puede llegar a pasar, pueden usar el mismo aceite mucho tiempo, en muchas preparaciones... Eh, a ver, no estoy en contra de, de, de frituras, una fritura bien hecha, una buena temperatura, con un buen aceite, obviamente está bueno, y aparte uno no hace frituras todo el tiempo, eh, no sé, hay mila las milanesas para mí tienen que ser fritas, las papas fritas son es un, es un golazo, está buenísimo, claro. eh, pero pero sí sí disminuir, digamos, no, 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 no comer todo el tiempo tiempo, eh, eh, fritura, eh, la incursión de, 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 de legumbres también, que muy poco preparamos, eh, eh, conocemos las lentejas y los garbanzos en preparaciones calentitas, digamos en, en potajes, pero, pero hay una variante en cuanto a ensaladas y, y me parece que, que, que está bueno, y, y también disminuir un poco el, el consumo de carne, ¿no? Eh, eh, al, 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 al acompañar con un plato, con, con muchos vegetales eh, y legumbres, las legumbres son, son muy saciógenas y me parece que, que, que es eso, digamos, ¿no? Eh, eh, darle importancia eh, a la Comemos comida. Poca verdura, a ¿no? Comemos, Comemos poca, poca verdura, ¿es
0: cierto?
4: Comemos poca verdura, tal vez a la verdura las cocinamos demasiado, eh, entonces eh, eso, ¿viste? prepararse una buena fuente, no sé, arrancás el lunes. Eh, y preparás, preparás verduras al horno y sabés que al otro día la podés utilizar para, para, para acompañar una pasta, para, para acompañar un hidrato, para acompañar una porción de carne, una porción de pescado, eh, eh, verdura cruda, verdura cocida, no, tanto, no, no con tanta cocción. Es eh, sí, decir, comemos muy pocas verduras eh, es verdad eso. Somos un, somos un país que me parece que de la, la carne... La carne eh, 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 tira, digamos. Eh, tenemos una cultura de, de la carne roja, no así como el, no así el pescado, por ejemplo, eh, con, bueno, con, con, con el lo extenso que, lo mal que vale
0: la carne, la verdad que la gente no debe tener muchas ganas de comprar carne. Vos sabéis que además.
4: Totalmente. Eh,
0: hablar de cosas personales quizá no, no sirva ¿no? pero yo com comer carne de noche para mí es mortal navega mi sangre nueve horas para poder dormir somos y dos que hay tantas
4: cosas ricas, ricas ricas somos dos, prefiero el asado, prefiero cuando me invitan un asado o yo hago un asado de comerlo al mediodía la verdad que, que sí, coincido con vos coincido con vos porque uno por ahí se extralimita con la carne de noche y, y la verdad que no logra digerirla bien, eh, pre prefiero, prefiero eh, cuando es carne, prefiero más al mediodía. Es verdad eso, es verdad.
1: Juan, bueno, se han hecho muchos esfuerzos eh, en el último año por impulsar la ley de etiquetado frontal, no que, que tiene como objetivo sí. garantizar el derecho a la salud, advertir sí. a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas, calorías, además de prevenir la malnutrición. ¿Crees que esta ley va a lograr finalmente que los consumidores se vean convocados a adoptar una alimentación saludable?
4: Mira, eh, yo creo que sí, va a tardar muchísimo eh, eso, eh, va a tardar muchísimo también eh, en, en implement implementarse, porque hay un lobby muy importante de las grandes empresas. Sí, claro, es, una, es una ley que... que eso es, hay que decirlo, eh, sí, sí, yo creo que, 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 que es una, 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 la mejor ley que se pudo hacer, es una ley que ya está en Chile, que ya está en México y en otros países, eh, y, y, y la verdad que está, es muy bueno lo que ha sucedido en esos países, eh, me parece que por lo menos es un gran paso leer y que te digan qué tiene, ¿no?, eh, ya me parece que la ley de etiquetado en esa, en esa primera instancia es muy buena saber lo que uno está la gente tiene que saber que está consumiendo detrás de un, de un dibujito eh, también, bueno, la ley eh, ataca a, a, a las publicidades no tan engañosas que también entra, entra ahí el engaño, digamos en, 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 en dibujitos famosos o en personajes famosos eh, en cuanto a marketing eh, yo creo que por lo que estoy viendo, está tardando en aparecer, ya tendría que eh, aparecer la ley en muchos productos y no los, no los estoy viendo en submercados, sí en algunos, pero me parece que es fundamental, es una ley que costó muchísimo y me parece que es un gran paso para, 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 tener, para ir hacia una alimentación más saludable. Pero eh, va a costar, costó implementarla. Eh, y va a costar, va a costar porque, porque el, el lobby de las empresas eh, es eh, eh, en este país es muy complicado, es muy complicado. Eh, yo creo que en todas partes del mundo, pero en esta, en esta parte de la, del mundo es, es más todavía porque, porque tenemos un, un problema con, con, con los grandes monopolios de, de alimentos. Eh, lo estamos viendo con los precios. Entonces, eh, bienvenida a la ley de etiquetados otros de, 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 Sin ninguna duda, eh, eh, pero me parece, volviendo a la ley de etiquetado, me parece que es una, es un buen, es un, es una buena entrada para, para, para ir cambiando hábitos de, de alimentación. Me parece que es una muy buena ay, ley ay, yo, y no hay que celebrarla algo, y hay que exigirla. Hoy,
0: hoy tenemos poco tiempo, pero yo quiero, por favor, saber algunas cosas. Primero, <risa> si te gustan los guisos, porque a mí me encantan los guisos. Amo, amo los guisos. No, y después, la carne. Yo, por ejemplo, la como cruda. Debe ser, la no sé, mucha gente me dice no podés comer la carne tan cruda, tan cruda.
4: ¿Vos qué decís? A ver. Mirá, primero a, la, a, a los guisos me parece que es son una, son una de las preparaciones maravillosas porque llevan tiempo, llevan dedicación. Eh, amor. Eh, eh, amor, eh, toda la cocina. Pero, pero los potajes, las, las las preparaciones en cocciones prolongadas tienen eso de que uno tiene que, estar, eh, tiene que estar pendiente con lo que uno está cocinando, se puede dar un ritual de charla y de tomarse un vino, eh, el clima también, ¿no? Digamos, si, bien, si bien uno viaja por el norte y, y no, locros y mote de mondoco se comen a altas temperaturas, eh, pasa también en países como México, eh, también relacionado con altura, ¿no? Pero, pero, pero sí, amo, amo los pota amo, amo, los visos. Eso por primera, por primera parte, primera parte. Y, y la carne, coincido con vos. A ver, eh, obviamente que respeto. Nos pasa en el programa cuando, cuando la carne está jugosa, eh, mucha gente se queja y dice eso está, sí. está crudo, eso está crudo en realidad no está crudo. También me que, dijeron bueno, que es peor es que esté muy cocinado. Totalmente, totalmente. Y aparte, eh, el gusto de la carne, eh, si te das un gusto con un buen corte, hay que comerlo jugoso, ya te diría, claro, como ¿no? a punto, a punto, en eh, muy pocas, eh, poca, eh, digamos, eh, cocción preparaciones, de, de cortes pero, pero sí, se aprecia para, para, para aquellos o aquellas que aman le gusta la carne le, le, les aconsejo probarlas con comerlas no, no tan cocinadas eh, que tengan su punto su jugosidad eh, me parece que, que lo van a disfrutar más
1: Juan Ferrara, gracias por haber estado en Una Mujer con Graciela. Queremos convocarte en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre el mundo de la cocina que nos encanta. El sí,
0: tiene razón, pero queremos tenerte, Juan. ¿Cuándo nos vemos? Cuando,
4: ¿Cuándo volvés al cuando programa? Lo, eh, yo vuelvo recién la semana que viene, pero me encantaría porque hay mucho mucho por charlar y quiero decirte a vos, eh, eh, Graciela, que, que te admiro Reñido, miro todo el tiempo Y yo a vos, los seguidores uno del otro. Me encanta. Yo no lo puedo. Es un sueño esto. Me encantaría. Me encantaría lo que estamos.
0: En casa de cualquiera,
4: Para la próxima.
0: Bueno, te quiero.
4: Yo también te quiero mucho y gracias.
0: Gracias. Muy cortito tiempo, pero muy productivo. Te queremos
4: yo también te quiero mucho, muchas gracias.
1: gracias Hacemos una breve pausa y recibimos a nuestro próximo invitado
0: Dale, beso
4: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
5: Somewhere over
1: the rainbow. Bueno Lore, acá volvimos Aquí
0: estamos, para hablar de lo que tanto te gusta, el cine. Ah, no puede gustarme más. Eso que me están diciendo todo el tiempo, yo no te gusta más el cine, no, 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 no confundamos. Digo que me cansa filmar de la manera que filman ahora, y que me cansó porque a través de... Yo nunca sé la cifra de mis películas. Unos me dicen una cosa, otros dicen otra, no me importa. Digo, han sido más de dos, y me han... Y lo que me ha cansado mucho, mucho Y al mismo tiempo mi show que estoy haciendo estos días Tan preciosos Qué lindo No sabéis, la divinura del Museo Mar Los que hice para el, el, el auditorio fueron Soñados la persona llena todos los cuatro días Una cosa impresionante Hasta un día que caían, no sé sapos en vez de lluvia.
4: Fue
0: buenísimo. Pero después el Museo Mar, que está poco usado acá en Mar del Plata, tiene un auditorium en Lorena, es tan, impresionante, tan impresionante, tan buena acústica. Los chicos que lo manejan son divinos, los luces, todo. Es un gusto haberlo hecho y a la gente le encantó, vino, estaba Mercedes Morán. Eh, las chicas estaban filmando acá, este, Erika Rivas con ella. Elena Sabe, ¿te acordás de Elena Sabe? Sí. Una historia tan fuerte. Y bueno, y fue divino hacerlo. Y ahora este, en Villa Victoria. Así que estoy muy contenta. La hermosa gira, Mar del Plata. Un poco por casualidad. Bueno, presentemos a nuestro invitado que es un amigo íntimo. Él es crítico
1: cinematográfico, profesor universitario y periodista cultural, crítico del diario La Nación, premiado por las embajadas de Italia y Serbia y condecorado por el gobierno de la República Checa. Es académico de número de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación. Un gusto recibir en una mujer en Radio Nacional al señor Pablo Devita. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué presentación? La verdad que me siento chiquitito cuando me presentan así. Es maravillosa. Sos maravillosa, Lorena. La verdad que solamente ¿Pablito? vos puedes estar con, con la más ¿Pablito? grande, ¿Pablito? con la Grace. ¿Pablito? Solamente vos. Solo, <risa> solamente vos con la más grande. Oh, la no. Grace. Hoy me, Grace, Te amamos, te queremos y estamos muy felices de escucharte no, no, siempre.
0: No, no, basta, basta, basta. Hoy me gané Serbia yo.
3: Sí, lo sé.
0: Claro. Pero fue horrible, ¿querés que te cuente cómo en fue? En Belgrado. ¿Fue horrible, no, no Serbia fue horrible, fue horrible mi actitud. ¿Cómo seré de burra en ese aspecto? Que vino trapero con su mujer, con Martina, me invitaron a comer, a síntesis, que yo adoro, donde está el chino que amo, este Oscarcito, y me traen un, un enorme cuadro, porque estaba embarcado. Y dice, ganó Serbia. Y yo me di cuenta, me di cuenta con horror de lo burra que he sido siempre en geografía. No tenía la menor idea de dónde quedaba Serbia.
3: <risa> bueno, convengamos que era parte de Yugoslavia y eh, digamos que es una referencia quizás muy lejana o muy cercana también. Porque durante muchos años Serbia fue parte de Yugoslavia. Entonces no, no, no hay...
4: A haber, no hay
3: nada, nada que disculpar, Grace, y menos, menos con vos. Pero vos nada sabés
0: que madre iba a las playas de Yugoslavia y decía que eran las más lindas del mundo.
3: Esa era. es la fama que sí. tienen. Esa es la fama que tienen. Yo no conozco, pero sí es la fama que tienen, sobre todo las de la actual Eslovenia, que dicen que son preciosas, son no sí. Sí, 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 pero es una región muy, muy bonita. eso es, eso es así eso es así, y, y bueno, pero te ganaste el premio Grace, qué, qué mejor
0: <risa> qué amor
3: bueno, te, ¿Qué me... te
0: queremos preguntar cosas qué le preguntamos,
1: Lore bueno, ante todo, Pablo siempre destaca por sus análisis tan elevados de, de los festivales, de los premios internacionales, y en este caso nos convoca en estos días eh, un análisis del Oscar ¿no? De la, la respuesta que, que ha tenido cada una de las películas nominadas cuál es tu evaluación, qué te gustó y qué no te gustó de lo elegido
3: ¿La pregunta es por qué no ganamos? ¿O? No, 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 en
1: general, en general.
3: Porque tengo una teoría de por qué no ganamos, con el premio Oscar, eh, y después, bueno, hay una idea de lo general. La idea de lo general es simple. Para mí, el tema del de triunfo, de todo en todas partes al mismo tiempo, y el triunfo en líneas generales de las películas que ganaron, hablan en realidad de que, en el centro del poder, del poder eh, fáctico de Hollywood, no está más donde estaba y donde estuvo siempre en las grandes es productoras verdad. que todos, todos podemos enunciar, sino sí, que está es mudado verdad. a Asia. Hoy el centro del poder y la de acuerdo, de acuerdo es Asia y no Hollywood. Y por eso el Oscar reconoció dos películas de la India con premios Oscar reconoció ¿Sí? a no, en todas partes y al mismo tiempo que es una producción que es fuera de los estudios centrales y reconoció por otra parte así novedad en el frente que es una película financiada y distribuida internacionalmente por una plataforma la más famosa que todos sabemos y que también habla de este out Hollywood ¿no? Eh, digamos que básicamente hay como por un lado en nivel a nivel de lo concreto es que Hollywood no está más en Hollywood y a nivel de lo poético es que se ensayó un premio a la diversidad con la mirada norteamericana, que ya sabemos que es un poco estrecha en algunos casos, no, con algunas cosas. Entonces, digamos, es, ese sería el, el, el razonamiento de por qué resultó premiada, todo en todas partes al mismo tiempo, por qué resultó premiada sin novedad en el frente, y por qué resultaron premiadas las películas de producción india como RRR, eh, o el documental indio que ganó también su premio Oscar, ¿no? Digamos, la, lo que es tradición de Hollywood, Cameron, Spielberg, eh, Tom Cruise, fíjense que estuvieron en un segundo plano o directamente por fuera de los premios principales y o de los premios directamente, en el caso de Spielberg, que lo tuvieron ahí sentado cuatro horas para ver cómo Harrison, Pablo, de, de Spielberg, Lucas, de toda la sí. generación del nuevo Hollywood de los 70, le daba el premio a otra película Digo, y no le daba el premio a los Fabelman, que para mí era la película que tenía que haber ganado ¿Cuál? Los Fabelman.
0: Sí, me dice todo el mundo, no la vi
3: ¿Dónde Los Fabelman era, era mi película Graciela, es, es... Los Fabelman es una película que es un homenaje al cine hecho por uno de los mejores directores de cine contemporáneos y uno de los más grandes directores de cine de la historia porque uno habla de Spielberg, no está hablando de algo accidental, está hablando de realmente el hombre que salvó Hollywood en los 70, que le dio una nueva mirada, es, es, es tiburón, es E.T., es eh, el color púrpura, Increíble. Eso es, Increíble. Ryan, es la lista de Schlinder, digo, Increíble. Voy a la, la película de, de Spielberg porque sería una redundancia, pero realmente que Spielberg haya hecho una película de tanta sensibilidad, tan inteligente y sobre todo tan bien filmada, tan bien filmada, los Faberman es una obra de arte como, como está realizada. No hay un plano de más, no hay, no hay una toma equivocada, hay un montaje pero milimétricamente ensayado a la perfección y un trabajo de actores que, vos bueno, estoy hablando con una con la más grande de la Argentina, digo, es no, no, indudable que me va a entender. Indudable. Pablo, no, ¿y siempre. por
1: qué decías que Argentina no era? No? ¿Cuál es tu teoría al respecto?
3: A ver, eh, la película siempre estuvo como eh, en un lugar de, de segundo puesto. Esto es, esto es así. Desde lo que significa la cantidad de nominaciones de sin lugar en el frente, desde la valoración crítica que ha tenido en su recorrido internacional, eh, que precisamente le dio mucho impulso a su presencia en Hollywood, y desde el sistema de apuestas, que se convirtió en un método predictivo muy importante. El sistema de apuestas la tenía, en segundo lugar, bastante lejos, así novedad en el frente. Con todo, yo tengo que señalar algo que sí fue duro, porque todos vimos la eh, alfombra previa y vimos la ceremonia, en la alfombra previa, bueno, hubo un guiño fallido de Antonio Banderas en la transmisión internacional cuando dijo que había ensayado cómo pronunciar Argentina y no Argentina, y dijo que él después iba, era justamente él quien entregaba el premio, lo cual generó sí, un primer señor. marco de expectativa, que sí. fueran dos latinos que entregaran el premio, daba un marco de expectativa, pues sabemos que Hollywood tradicionalmente ha hecho esos guiños, y fueron Antonio Banderas y Salma Hayek, y por otro lado encima que entraran escena con la música de Piazzola, porque eso es algo sí. que quizá no se notó de manera muy rotunda pero entraron con, con Piazzola a escena Antonio Banderas y el más entonces digo, tanta ilusión creo, crearon esos dos momentos que bueno daban la aspiración de que podía llegar a ser y además bueno, por una cuestión extra que yo creo que también aunque ustedes me digan que quizá no tiene nada que ver para mí tiene mucho que ver Digo, hay una especie de aura mundialista que aunque no parezca, ayudó a la película. Sí. Porque el ganar el mundial convirtió a Argentina en algo de moda en el mundo. Todo el mundo habló de Argentina, todo el mundo habló de Argentina, no. se daba la la situación de que eran dos copas y dos Oscar, entonces el, la tercera copa y el tercer Oscar que podía llegar a ser, Messi después hablando de la película, y hubo varias situaciones y varias instancias en las cuales también se fomentó una ilusión, y fue creo que también una ilusión fomentada bastante certera a nivel de difusión de, de las posibilidades de la película, sustentada en esta aura que te da el ganar la Copa del Mundo. Yo no, no voy a deslindar eh, el tema de que el, 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 la Copa le ayudó mucho a Argentina en su difusión internacional, para mí yo estoy completamente convencido de que esto es así, porque te pone en un lugar de moda, y sobre todo atendiendo a que es una película de gran calidad. Yo tuve la oportunidad de ver las cinco películas nominadas, y realmente Argentina en 1985 era la que tenía mucha chance con respecto a las demás de Close, la película de Ducas Dond, y The Quiet Girl, la película irlandesa son dos películas preciosas, pero muy menores películas el muy de la chicas.
0: chica, ¿no? ¿cuál es el de la chica? The,
3: era... White Girl, The Quiet Girl, la película irlandesa muy buena, eh, ¿no? es excelente es excelente, no es buena, es excelente <risa> es una película formidable, pero es una película muy pequeña, para lo que significa un premio sí. tan grande como el Oscar a película internacional y después estaba la película polaca de Jerzy Skolimowski, que es un gigante absoluto del cine, un genio renovador total con una película que mira la tragedia europea a través de los ojos de un burro y es una película extraordinaria pero también era una película muy independiente, muy eh, digamos vanguardista para los parámetros de Hollywood entonces tampoco tenía mucha chance la película que tenía chance era Argentina en 1985 y por supuesto la gran candidata que fue que finalmente la que tuvo el premio que era la alemana sin novedad en el frente de Bari, Sí, ¿no? sí.
1: ¿Pero por qué no termina ganando, Pablo? No terminó de entender. Sí entiendo la expectativa que se generó en torno a la película, pero ¿por qué no gana el premio?
3: No gana el premio porque no era la candidata, la candidata era la película alemana. O sea, ah, nosotros bien. teníamos que depender de una suma de factores que no ocurrieron para que la película terminara impusiéndose para, imponiéndose para para tener el premio en lugar de la película alemana. La película claro. alemana es la candidata. No porque a mí me gustara más que la película de Santiago Mitre o alguna de las otras tres. De hecho, en lo personal es la que menos me interesó. Porque es una película que en realidad que, cuando uno vio mucho cine, como ustedes han visto, y ni que hablar de la Viela que no solamente lo vio, sino que lo hizo, y son películas marav maravillosas, eh, vos ves... Eh, digamos, referencias de otras películas. Y es una película que está muy bien hecha, pero si viste La Patrulla Infernal de Kubrick, no te va a sorprender. Porque hay, hay un trabajo estético que es muy en línea de Kubrick. Está bien, hay que saber hacerlo e imitar a Kubrick no es imitar a cualquiera. Pero lo que quiero decir que no tampoco plantea una novedad absoluta. Y es una película que también la invasión rusa a Ucrania la benefició mucho en su alegato en contra el militarismo y contra la guerra, que quizá hubiese quedado fuera de registro si no estuviera el tema de la guerra eh, ruso-ucraniana. ¿no? Y Eso también contribuye. Así como, así como a la Argentina la benefició para llegar a ese segundo lugar el tema del Mundial, porque la convirtió en una referencia y que todo el, en el mundo sí. hablaran de Argentina, también la guerra ayudó a que la película alemana ganara el Oscar. Y a fin es de cuentas las tragedias son más contundentes que las competencias futbolísticas y bueno, ahí, ahí también hay una, hay una lectura que uno puede ensayar. yo
0: soy especial con los bueno. premios no, no soy, vos ya lo sabéis porque sos amigo mío a mí yo no digo que sean para olvidar ¿eh? y menos en este no, caso pero a mí me, esto del Oscar siempre me a ver cómo lo pongo yo fui presidenta de la Academia de Ciencias y Artes en la Argentina durante mucho tiempo y vi todo el movimiento como era hay, hay como una sensación de mercado en el antiguo sentido del término, ¿no? Yo te doy esto, vos me devolvés lo otro. No está fácil eh, el tema de, de cambian los rumbos, los gustos. <risa> eh, eh, es especial, es especial. A mí no me conmueve mucho. Me hubiera gustado que ganara Argentina, sobre todas las cosas del mundo, porque además lo quiero mucho a Santiago Mitre. Me parece que es muy talentoso... Eh, los chicos estaban muy, muy bien. Pero bueno, ya está, fue bueno, que no, no fue malo, fue espléndido que fuéramos y, y estuviéramos allí y levantáramos la bandera diciendo: Mira, otra vez bien la Argentina, ¿no?
3: No, ah, recién, sí, el, recorrido, sí. el recorrido internacional de Argentina en 1985 es extraordinario, más allá de que sí. haya ganado el Oscar la importancia que eh, le devuelve al cine argentino en los primeros planos eh, el hecho de tener una nominación al Oscar y que favorece a toda la industria, desde luego es indudable, más allá de no tener la estatuilla, Pero, bueno, nosotros los argentinos somos muy exististas también ¿no, Digo, vos sabés que a mí
0: nunca me voy a olvidar la única rabia que me dio en el Oscar fue cuando debíamos ir con la cena que hubiéramos ganado. Yo lo siento así y fue otra película, sí. no me acuerdo cuál, es. No, no es que lo diga malamente, sino porque sé que si hubiera ido la película de Martel, hubiera ganado el Oscar a película extranjera.
3: No, no, desde luego Graciela, esto, esto es así, esto es así y... Y bueno, todos recordamos la importancia del de premio Alfred Bauer en Berlín de, de la Ciénaga y su recorrido internacional posterior. Esto no, no no caben dudas de que era una película que no sé si hubiese ganado, no lo sé, porque no me acuerdo qué había en ese momento en el, en el mundo del cine, pero sí fue una película que hubiese generado... Una mirada muy contundente por parte de la academia. Eso... ¿Vos, sabés,
0: vos sabés, Pablo, que a mí me impresionó mucho en, en una calle de New York la, la foto de las cinco mejores directoras del mundo puesta con un tamaño increíble. ¿Vos lo viste esa foto con Lucrecia Martel? Me gustó mucho, mucho, mucho. Lucrecia
3: eh, consiguió. Digo, darle al cine argentino también una presencia internacional de la mano de lo que es el cine autor único, único sí. en el mundo. Ella, sí. Lizardo Alonso, son nombres que en el mundo se los nombra y la gente sabe quiénes son perfectamente y han visto sus películas en el ambiente de la familia, son nombres reconocidísimos a nivel internacional como lo fue en otro tiempo Leopoldo Torrenilson, por ejemplo, que fue quien inauguró sí. esa senda. Con, cuando estuvo en Cannes con La Casa del Ángel, ¿no? Digo, hay, hay, hay como nombres que realmente contribuyen a eso. Y eso, eso lo posibilitó, lógicamente, Lucrecia con, con la película y tu presencia, por supuesto, allí en, en escena.
1: Pablo, ¿qué perfila el cine nacional para este comienzo de año? ¿Qué estrenos se van a este, plantear y vamos a recibir? ¿Cómo está el tema del financiamiento de las películas que quieren... Eh, bueno, llevarse a escena, ¿qué podés adelantarnos de nuestra industria?
3: Yo creo que va a haber, como va a seguir habiendo eh, un recorrido por un lado de un cine de industria muy importante y muy necesario, quizá más enfocado a lo que significa la comedia o, o, o películas que bordean ese, ese universo, uh -huh. va a haber mucha presencia también de la producción de plataformas eh, de, de coproducción de plataformas, como el caso de Star Plus y otras plataformas que van a, también a contribuir a eso. Y además, bueno, por supuesto, la gran, la gran eh, línea del cine independiente argentino que creo que es la que va a estar también más consolidada en este año que se inicia y que va a dar sus frutos por lo pronto en, el, en la próxima edición del Bafisi como puntapié para lo que significa un recorrido del cine argentino que tiene entre el Bafici y Mar del Plata la gran vidriera local para que estos productos puedan difundirse, ¿no?
0: Pablito, ¿cuándo empieza el Bafici?
3: El Bafisi Grace empieza en la segunda mitad de mayo, eh, perdón, de abril, de abril. Ah, ahora ya me ahora sí.
0: No, sí, no, sí, yo sí. quiero ir este año porque fui, te acordás, presidenta del primer jurado, ah, sí. y además fui madrina. Y adoro, lo lo quiero mucho, 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 la verdad.
3: Es un festival que es referencia encanta. para la ciudad y que consiguió una marca distintiva muy fuerte eh, y a que todos nos encanta participar ahí. Yo ya conozco algunos chismes de los pero no puedo contar nada porque todavía no ah. es una referencia de prensa, con lo cual no puedo decir nada. Sí, te puedo llegar a susurrar que sé que va a haber una película muy importante eh, que va a devolver a un nombre muy fuerte de principios de los 90 eh, que brilló en la Argentina eh, como actriz y que después, bueno, eh, se dedicó también a la realización y que va a estar va a estar en el oficio con una película, pero no quiero decir más nada, no puedo spoilear, no puedo decir nada, porque es todo, todo chisme de pasillo.
0: Ah, los dejas así Bueno, voy a estar
3: con vos el día de la apertura ¿eh? El día de la apertura voy con vos, Pablito El día de la apertura vamos juntos Voy a ser muy, muy honrado de estar junto a la gran Graciela Borges
1: Ah, mi
0: amor, te quiero
1: ¿Qué es festivales se avecinan de los que Pablo vaya a participar Y pueda adelantarnos qué importancia tendrán en la producción cinematográfica 2023?
3: no sé qué, en qué voy a participar porque está todo tan complicado que no sé qué voy a poder hacer. Pero, pero sí, digamos, este, la idea es siempre acompañar al, al, cine, al cine argentino, sobre todo, a la posibilidad de difundir a sus, a sus artistas, a sus creadores, eh, en, cuando están como viviera en el mundo. Digo, ahora se está desarrollando el Festival de Málaga, que es una vidriera muy importante para el cine nacional y sí, tiene una muy importante de directores y actores argentinos siempre en el Festival de Málaga, que aparte es una ciudad preciosa, estuve, estuve cubriendo una edición del Festival de Málaga, es un festival fantástico. Eh, y luego va a venir el Bajici por, por estas zonas, que con, va a coincidir, no tanto, pero por ahí unos días con el Festival de Cinemateca en Montevideo, ah. un festival muy consolidado a nivel de programación. Sí, y luego, todos, todos esperando a Cannes, ¿no? que es la gran vidriera del cine del mundo. Esto es así. Cannes delimita la oferta cinematográfica de, del año y, bueno, un poco todo se va a definir a partir de lo que Cannes haga como propuesta para este 2023.
0: Me parece que nos tenemos que despedir, no puedo creerlo. ¿Ya nos tenemos que despedir? Pablito, no te vayas después porque quiero hacerte una invitación privada, así como vos contaste algo de los secretos, yo también te voy a contar algo secreto. Bueno, Lore, qué alegría
1: tenerlo, ¿no? Sí, y quiero invitarlo a formalmente a la inauguración de la sala en el Teatro San Martín, que tendrá el nombre de Graciela Borges y se debe. será ahora, en el mes de... Abril, el 14, el 14 de abril, estar ahí todos juntos sí. para honrar esta sala con el nombre de Graciela. Así que estás es más no, que y,
0: y, y sobre todo la, la sí, otra sala de, sí, sí, de Manuel Antín, que se va a llamar Manuel, Manuel Antín. Antín, Hoy hablé con Manuel, tan precioso, su, hace casi 97 años, genial, bien, divertido, irónico. Oh, grande, grande. Maravilloso, bueno, así que gracias,
3: Pablín. Gracias a ustedes. Es un honor siempre compartir eh, con Lorena, que, con su calidez, y, y con vos, Graciela, que es hablar con el cine argentino. No se siente así de chiquitito ah, cuando habla con Borges eh, porque es hablar con el cine argentino.
0: Gracias, mi amor. Gracias, Pablo. Hasta gracias. pronto.
3: Gracias.
0: Eh, bueno, nos vamos. Nos despedimos. ¿Sí? Hasta la próxima. Muchas gracias
4: por habernos Eso. acompañado.
5: Una mujer se ha perdido. que recuerda a mí veo más veo que no me halló veo más veo que se perdió la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores ni hay historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador conjugar una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrerón.